0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro en Palacio de Gobierno de Aguascalientes, uno de los edificios más importantes, históricos, y en este momento con el secretario de Comunicación, con Jorge López Martín, que nos va a estar informando un poquito de cómo se vive la realidad ahora desde la comunicación en Aguascalientes, desde aquí, desde Palacio, una de las personas que representa todo lo que haga el gobernador del Estado, una de las personas responsables de difundir y de presentarle a la sociedad qué está haciendo el gobierno. En este momento nos encontramos en un panorama complicado, en una pandemia, en una situación diferente de la historia de la humanidad. Pero para comenzar, Jorge, me interesaría mucho preguntarte algo. Dime ¿Cómo estás?
1: Bueno, primero, muy agradecido contigo por abrirme el, el espacio. Y también muy entusiasmado, esta responsabilidad de estar al frente de la Coordinación de Comunicación Social en un gobierno, pues, representa... Un reto enorme, un reto también que hay que cumplir, hay que comunicar no solamente los logros de un gobierno, hay que comunicar también las decisiones, hay que difundir también las campañas de concientización de los eventos que un gobierno va teniendo durante el año, y esto pues evidentemente representa una enorme responsabilidad, porque tienes que llegar a todos los extractos de la sociedad, y en esta era en donde estamos transitando, de la prensa escrita a la comunicación digital, pues es todo un reto que, como te digo, pues me entusiasma y también, pues representa también el ponerle toda la energía para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado desde un
0: inicio. Jorge, ¿cuál es tu, tu formación? ¿Vienes de ser diputado federal? ¿Vienes de ser el presidente del patronato de la Feria de San Marcos? ¿Das el salto a, a, un, a un rol de comunicación muy importante? ¿Cuál es tu formación política o, o en el tema profesional?
1: Bueno, aquí puedo ver que eres un, un comunicador sagaz, porque esta pregunta no me la han hecho muchos y me parece que es una pregunta muy importante. Sí, mi trayectoria parte de haber sido primero dirigente del Partido de Acción Nacional, salto a ser presidente del partido en el Estado. En mi gestión como presidente del partido, Acción Nacional no tenía las posiciones que tiene hoy no teníamos presidencias municipales, no teníamos la cantidad de diputados que tenemos el día de hoy. ¿Y por qué te digo esto? Porque el haber alcanzado los triunfos en las alcaldías durante mi gestión como presidente del partido en aquel momento, te hablo más del año 2010, los triunfos se dieron en el 2012 y en el 2013, pues representó precisamente el comunicar bien cuál era una propuesta de un partido político, ¿para qué? para resolver los problemas de la población. Posteriormente, como bien lo has dicho, llego a la Cámara de Diputados Federal y mi coordinador, Marco Cortés, decide darme la responsabilidad de ser el vicecoordinador de comunicación. Es decir, yo me encargué de la comunicación de los 113 diputados del PAN, de los 113 diputados de 500 que conforman la Cámara de Diputados y esto también me permitió foguearme pues, con los principales dueños de los medios de comunicación, yo tenía que hacer una gran labor de relaciones públicas con los directivos y dueños, por ejemplo, del periódico El Universal, del Excelsior, tuve un trato directo con Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, con Carmen Aristegui, y ahí fui, fui conociendo la importancia de tener una buena relación primero con los medios de comunicación, de explicarles el por qué un grupo parlamentario decide ciertas iniciativas, ciertas estrategias, ciertas líneas de debate y cuando tú les explicas a los comunicadores cuáles son los objetivos de quienes representamos a la población para poder garantizar medidas que impacten en una mejor calidad de vida de la población desde quien vive en una colonia como Los Pericos hasta quien vive en una colonia como Bosques de las Lomas en la Ciudad de México pues ellos mismos pueden transmitir los objetivos de todo un trabajo que se hace legislativo y que se hace también de un debate, de un debate objetivo para que el país siga transitando por los caminos de la democracia, por los caminos de la legalidad, pero sobre todo por los caminos que hoy son muy importantes de las soluciones a los problemas de la gente.
0: Entonces pasa de ser un político a convertirte en un líder de comunicación en Así el es, mercado. en mi
1: trayectoria, es decir, me he ido viniendo, haciendo en el campo, pero siempre en los temas de comunicación. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Periodismo, entonces he ido compaginando, digamos, mi labor del día a día con una preparación técnica que me permite ahora pues tener herramientas para poder estar aquí en esta posición tan importante.
0: ¿Y cuál es el reto hoy en día de la comunicación en Aguascalientes?
1: El reto es precisamente, primero yo te lo diría, poder seguir entendiendo que la comunicación ya no se da en el papel. Que la comunicación ya se da en las redes sociales, ya se da en los teléfonos. El 95% de la población se levanta, se despierta y se informa a través de su teléfono. Y el reto también es entender que en nuestro país en México, no toda la gente tiene acceso a tener eh, red del internet. Los datos son caros en la en este país, en México. Los datos son caros en la ciudad, en Aguascalientes. Entonces tienes que idear maneras para que aquellas personas que en su teléfono celular en algún momento determinado no tienen datos, como decimos coloquialmente, pues también puedan estar informados. Entonces tenemos que acudir a otro tipo de campañas a través, por ejemplo... De SMS, por ejemplo, a través también de perifoneos en las calles, de eh, establecer anuncios en algunas colonias, sobre todo en las colonias más abandonadas, para que la gente sepa todo lo que estamos haciendo en un gobierno. El reto es romper las barreras que había tradicionalmente, innovar en materia de comunicación. Esto es bien importante y hablar claro. Dejar ese discurso acartonado ...de los políticos y explicarle a la gente de manera nítida, si me permites la expresión, con peras y manzanas, para que sepan los porqués de las decisiones, para que conozcan las campañas de concientización, como por ejemplo hoy lo importante que es el llevar a cabo las medidas para evitar el contagio del COVID y para que sepan también que el gobierno no ha parado su función, que sigue caminando para seguir generando economía, para seguir generando seguridad, que es algo fundamental y vital para el desarrollo de una ciudad, un estado y un país, y también para que sepan que la actividad económica sigue generando empleos, y algo que es muy importante en Aguascalientes, que estamos con una atracción de inversiones, como pocos estados en el país, y esto tiene que ver precisamente con la confianza, y la confianza, Andrés, pues se genera precisamente en esta interacción entre la población, entre los ciudadanos, el gobierno y las distintas autoridades. ¿Cómo ha sido
0: tu relación con los medios en Aguascalientes? Entrar en un puesto con un gobierno iniciado, y me imagino que ya estaban hechas muchas relaciones, te toca iniciar en, un, en una etapa donde ya estaba mucho de la relación con los medios ya tejido, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, primero eh, que muchos de los medios locales conocen mi perfil, saben que soy una persona que le gusta también competir, como tú sabes también en el gobierno del estado tenemos nuestros propios canales de comunicación y hemos precisamente innovado, entonces mi relación ha sido clara, ha sido también de decirles que nos interesa mucho la objetividad, eh, lo dicen los grandes teóricos del de periodismo y de la comunicación, de repente hay ciertos sectores de la comunicación que se hacen del lado del gobierno y que pierden la objetividad, esto pasa en todo el mundo pero ellos han sabido que la línea del gobernador es que en Aguascalientes haya verdad, haya objetividad y el encargo que me ha dado y que se los he comunicado a todos los compañeros, directivos, dueños de los medios de comunicación es que nosotros vamos a hacer nuestro propio esfuerzo sí haciendo equipo, pero que se sepa todo que se sepa lo bueno y lo malo de todos los órdenes de gobierno porque finalmente quien tiene la valoración final es el ciudadano entonces ha sido una relación de, de mucho diálogo también poner sobre la mesa cosas que no son correctas tanto de algunos medios de comunicación como de este lado de la mesa si me permites de algunos funcionarios y en ese sentido pues ir tratando de construir entre todos el camino de la verdad y de la objetividad, que es lo que le da credibilidad a alguna autoridad o a algún medio de comunicación y que eso es lo que permite mantenerse en el ánimo y en el gusto de la gente.
0: Han sido en el gobierno del estado un tanto pioneros en el tema del manejo de la comunicación en la pandemia, la capacidad de realizar también su, su mañanera al estilo gobierno federal y han hecho toda una estructura de información, ¿Cómo ha sido ese ejercicio de realizar ese tipo de, de comunicación que la tuvieron que iniciar también de un día para otro prácticamente?
1: Sí, bueno, primero el gobierno encabezado por el contador Martín Orozco siempre ha sido un gobierno que planea, que trata de adelantarse cuando viene una crisis como la que estamos viviendo, una crisis y en el caso específico de la pandemia. Entonces lo que hicimos aquí lo deben de saber y si no lo saben se los comunico, en este gobierno, en esta administración, en este gabinete, no hay sábados ni domingos, aquí trabajamos cuando se requiere, cuando hay una necesidad y entonces diseñamos una campaña Andrés, precisamente para poder concientizar en primera instancia a la población del problema tan grave que vivía. Empezamos con una campaña que era muy coloquial, que era muy entendible en el sentir y en el, en la propia idiosincrasia, en la propia manera de pensar de la población de Aguascalientes y fue esta campaña de al tiro con el coronavirus. Después nosotros valoramos que bien, así como bien lo dices, la población iba a tener una gran demanda de información desde que se levantara. Si estábamos viendo que la carga informativa en la noche eh, anterior a la mañana siguiente, iba a ser muy negativa porque sí se iba a hablar de, de lo grave que representa esta pandemia, pues al día siguiente tendríamos nosotros que informar para decir las cosas que estaban pasando, para que con esto la gente se sintiera tranquila. Recordemos que en el mes de enero al iniciar el año hubo un gran debate entre la federación y el gobierno del estado por ver quién, operaba el sistema de salud, el gobernador Orozco, la verdad es que se plantó y, y, y no firmó este pacto que la gente seguramente escuchó, y que muchos a veces no entienden qué es, eh, el tema del Insabi, que no era otra cosa más que el gobierno federal pretendía operar los hospitales del Estado. Esto qué hubiera ocasionado, Andrés, amigos que nos ven, esto hubiera ocasionado que las medicinas tuvieran... ...que llegar desde la Ciudad de México, desde una bodega en la Ciudad de México... ...con todo este problema de logística, esto que hubiera ocasionado que la nómina... ...de los médicos, de las enfermeras, del personal, hasta que limpia el hospital... ...tuviera que llegar desde un escritorio en la Ciudad de México... ...cuando nosotros tenemos un sistema de salud, un equipo de salud que tiene mucha experiencia... ...que es de los mejores calificados del país... En síntesis, el gobernador no le entregó los hospitales a la federación, decidió operarlos y hoy el tiempo nos ha dado la razón. Por datos muy precisos, somos uno de los tres estados en donde por cada 100.000 habitantes menor gente muere. Somos uno de los estados que tiene un hospital Hidalgo que es muy moderno, tiene mucho espacio, tiene muchas habitaciones y esto pues eh, también está representando que estas decisiones se puedan comunicar y como lo hemos hecho hace algunos minutos, pues seguirle diciendo a la gente que lo estamos controlando y que estamos cumpliendo el objetivo y el requerimiento del ciudadano.
0: ¿Es complicado trabajar con Martín? ¿Es muy exigente contigo?
1: No, Ma Martín, más allá del tema personal, como gobernador es
0: muy exigente. Hablo como gobernador, sí, ¿no? No, yo no sé, como amigo, como sea. El pero...
1: gobernador es, es, es un gobernador muy responsable, y por ser responsable es muy exigente, él sabe perfectamente bien el compromiso que implica el que la población de Aguascalientes lo haya elegido como gobernador del Estado, y todos los días a cada secretario nos pide que le demos seguimiento a los objetivos que nos hemos planteado. Es un hombre que trabaja las 24 horas del día, es un hombre muy comprometido con el Estado y con el país, tú lo has visto últimamente lidereando a los gobernadores del PAN en el país y también es, es un hombre que escucha, que está abierto a la innovación, que está abierto a las ideas. Te lo digo pues porque como bien lo dijiste al inicio, lo, lo he conocido como legislador, como secretario de turismo, como presidente del patronato y ahora en comunicación es una persona que todo el tiempo está al pendiente de la información que se vierte y todo el tiempo también está evaluando el caminar, ...de su gobierno y de cada una de las dependencias que lo conforman.
0: ¿Qué le espera a la comunicación de, del gobierno en lo que le queda de tiempo a este gobierno actual?
1: Bueno, primero que vamos a seguir innovando, eh, innovando y ganando espacios. Segundo, que vamos a seguir incluyendo a jóvenes que le puedan comunicar a los jóvenes. Vamos a hacer, si me lo permites, una gran incursión a las redes sociales para que desde aquí se sepa... Todo lo que hace, decide y difunde el gobierno y le espera también que los propios funcionarios nos podamos seguir capacitando, no solamente en el manejo de las redes sociales, sino también en el cómo le comunicamos a la población. Tenemos que ver ejemplos como lo que está ocurriendo en Europa, en donde pues la mayoría de los gobernantes eh, ya es gente joven, es gente que eh, trae nuevas ideas, que se está sabiendo comunicar precisamente con esta pirámide poblacional que son los jóvenes hoy en nuestro país, por ejemplo, el año que entra, que va a haber un proceso electoral, pues el mayor número de votantes serán jóvenes. Entonces, la comunicación del gobierno del Estado irá enfocándose precisamente a cada uno de los mercados, en mayor medida al de los jóvenes, y será precisamente con jóvenes, con decisiones que impacten en el bienestar de ellos en un mejor presente y en un mejor futuro sin descuidar a los demás segmentos de la población pero también con estrategias específicas que tendrán que ver incluso con competirle el rating a los medios de comunicación y con ello generar dentro de la competencia cada vez mejores medios de comunicación en aguascalientes
0: en pocas palabras cuál ha sido el mayor reto de tu puesto actual
1: el mayor reto fue haber hecho de la persona del gobernador el mayor influencer en Aguascalientes. ¿A qué me refiero con influencer? A, a quien tiene el mayor número de seguidores y el mayor número de interacciones. Eso nos lo planteamos desde el principio. ¿Como político
0: tiene más seguidores en redes sociales o como Así
1: es, así es. El político que tiene más, más seguidores es un influencer del que se habla mucho, del que se conversa mucho y... y pues esto tiene que ver precisamente con que la estrategia está dando resultados.
0: Jorge, ¿y hay tiempo para la familia con todo este desarrollo tan complicado?
1: Pues te lo tienes que dar. Eh, yo paso con, con mi familia eh, los fines de semana, las tardes de los fines de, se de semana, porque como te lo digo, trabajamos los siete días de la semana, pero también aquí, debo de decirlo, quien se dedica a esto debe de contar con una familia que lo respalda Y yo soy un hombre afortunado Mi esposa, mis hijos entienden lo que es esto Mis hijas me dan ideas, me hablan del Instagram ¿Cuántos eh, años tienen?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llaman?
1: Bueno, tengo cuatro hijos Mi hija Sofía que tiene 22, Regina 19, Isabela que tiene 11 y Jorge que, que tiene 6 Entonces tengo un gran mosaico como lo puedes ver Y ellos son... En casa, pues, mis mayores consejeros, mi esposa Erika, que también, eh, pues, siempre me ha respaldado en todas estas funciones que requieren mucho tiempo y que requieren también de la comprensión de ellos. Entonces, de ellos también me alimenta mucha fuerza, me da mucha vitamina emocional, si me lo permites. Y, pues, esto te permite que tengas la energía para estar atendiendo cada uno de los retos que se te dan en el día a día. Imagínate estar en un gobierno, no solamente ahora con el caso de la pandemia, con temas de seguridad que no te esperas, que son inesperados, y también con los asuntos del día a día que están programadas por las otras dependencias y que tienes que seguir impulsando para que la gente los conozca. Ahora, la ruta del vino, que es todo un desafío dentro de la pandemia que ha ideado el secretario Humberto Montero y que tiene que ver con reactivar la economía de un producto turístico, pero siempre cuidando rigurosamente las medidas de sanidad pero con esto también, pues entendiendo esta nueva normalidad en donde no podemos parar las fábricas, no podemos dejar de pagarle a los empleados y debemos entre todos de cuidarnos. Pero en síntesis, pues sí hay tiempo para la familia, pero la familia influye mucho en que eh, tengas el apoyo, el respaldo y el amor, que sea la gasolina que te permita caminar con este vigor y con esta energía con la que estamos en esta administración.
0: Esa es tu cámara, mándale un mensaje a tus cuatro hijos explicándoles como cápsula del tiempo por qué papá está tan complicado con su trabajo. Les ha quizás restado horas de papá, pero es un momento para saludarlos. más que
1: nada. Ah, ¡Hombre! Sería una magnífica oportunidad. Nadie me la había brindado. Primero, gracias Andrés. Yo les diría a mis hijos que estoy en esta actividad porque quiero un mejor país, porque quiero una mejor ciudad, porque quiero un mejor mundo y yo decidí desde que me, desde que ingresé al servicio público que con mi granito de arena podía influir para tomar decisiones que generen un mejor mundo en síntesis y por eso les digo a mis hijos que estoy aquí trabajando porque creo que hay muchas cosas que están mal, que hay muchas cosas que se pueden cambiar y que estoy seguro que cuando yo sea ya un ancianito, ellos podrán reconocer las cosas que haya hecho su papá por el bien de la ciudad de Aguascalientes, por el bien del Estado, por el bien del país y en alguna medida por el bien de nuestro mundo. Mis hijos eh, me han dado las mayores alegrías, son muy inteligentes, muy estudiosos, pero además en todo momento me han respaldado. Ese es el mensaje que les quiero dar.
0: Como última pregunta y no menos importante, ¿qué te hubiese gustado que te pregunten en esta entrevista? Que no te pregunte. Mm,
1: ¿Qué me hubiese gustado? ¿Cómo veo Aguascalientes en los próximos 15 años? Yo veo Aguascalientes una ciudad inteligente, una ciudad en donde toda, toda la población tenga acceso gratuito al internet, en donde haya una gran movilidad, en donde haya muchas vías para que la gente pueda andar en su bicicleta, en donde todos los comercios tengan reglas claras, reglas de sanidad, en donde pueda haber una gran dinámica económica, pero sobre todo una ciudad en donde toda la gente participe y tome las decisiones en beneficio de la comunidad, con muchas escuelas, con muchos muchos centros del conocimiento, con librerías electrónicas, con acceso a la información de manera inmediata y en donde todos los servidores públicos en tiempo real le rindan cuentas a la población.
0: Muchas gracias Jorge por Gracias entrevista. Andrés.